0: 3, 2, 1, los! Hey, okay, kannst du das behindert sein? Und das Und ist. Und los! Oh, ey, da kann man nie, nie straightball bleiben, ne? Das ist auch
1: nett. 3, 2, 1, los! Versuch, also dann das
0: nicht gesagt wie in einem
1: Porno. Ja, das ist Dann los!
0: X Fragen, X Antworten. Herzlich Willkommen bei Frakes hat Fragen. Bei mir sind wie immer Sven und Marcel. Hallo. Hallo. Und ich bin auch dabei. Ja, hallo. Also jetzt. Schön, dass du wieder da bist. Zeit Schön, dass hast. ich wieder hier sein darf. Ja. Und Schön, dich hier zu haben. Das ist genug. Ich bin
1: ein bisschen enttäuscht, weil du eigentlich vorhattest, <lacht> heute mit Fahrrad hierher zu kommen. Ja. Ähm, zum Aufnahmeort. Aber du hast dann doch gesagt, nö, ich nehme den... Ich bin dich. doch zu faul. Das motorisierte vier reifige Gefährt. Vehikel. <lacht> Perpetuum mobile. Und, ähm, Perpe Perpetuum mobile ist ja noch was anderes. Ne? Ja, aber... Ähm,
0: Papa-Mobil.
1: So, was ist ein Papamobil? Das ist ja. das von dem ah, Papst. Das ist vom Papst, ne? Pap -pa ja, das mobile. ist das <lacht> dir vor, Da könnte man so ausgemusterte Version von den alten papa -Mobilen kaufen und damit dann hier hm. durch die Stadt fahren. Alter, würde ich es direkt machen. Da hast du da diesen <lacht> Glaskasten, aber... Dann kann der Beifahrer sitzt dann in diesem ja, Glaskasten. Hat das eigentlich eine Marke irgendwie? Oder hat das irgendwie eine Automarke? Das wusste ich Bestimmt. mal. Ja. Ich also glaube, das ist eine äh,
0: opel irgendwie oder so. Ja, ich
1: glaube, das ist eine Deutsche. Ich glaube, das ist
0: Mercedes sogar. Meinst du nicht? das Oder italienische? BMW. Auf jeden Fall. Nee. So ist es eine Sonderanfertigung. Renault? Nein, das ist nichts Italienisches. Der nee, Renault ist französisch, oder? Auch nichts Französisches ist Man. <lacht> 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 kann auch eine eigene kleine. Fahrzeugproduktion. Vielleicht produzieren die ja selbst. Vatikan andere. Motors. Ja. Das war Pope Wheel. Pope Wheel. Vatikan Motors.
1: Wo sollen die denn dann noch ein Werk haben, wo die da ähm, Autos zusammenschrauben?
0: Der vielleicht. Unterm
1: Petersturm? Ja. Ach, ja irgendwie den Garage. Ich weiß gar nicht, was da alles unterm Petersdom noch stattfindet. Ey. Da, wo die früher so ähm, Folterbänke und so gebaut haben ja. und, und alles haben die. Nee, hey, die
0: Folterbänke haben die umfunktioniert, das sind jetzt Hebebühnen. <lacht> Ja, okay, ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Ja. Mhm. Waren Sie schon mal in einem Truckstop? Ein
1: Truckstop? Ähm also in Deutschland, also es gibt so ein paar, die so dieses amerikanische Truckstop-Ding, glaube ich, auch so hier in Deutschland zelebrieren, aber ansonsten hast du ja halt die, die Autobahnraststätte, ne? Die typische. Ähm ja, da war man schon ein paar Mal, ne? Das ist immer ein ganz interessantes Erlebnis irgendwie. Die sind ja mitten in der Pampa immer so irgendwie, umgeben von Nichtzeit, von Grünen und so. Ähm, und dann hast du dazwischen irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein das ist so ein bisschen, ähm, ja, so, ein, so ein Stützpunkt irgendwie für Reisende halt. Ne? Also so, 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 eigentlich so ein bisschen wie damals im Mittelalter vielleicht, so, wenn irgendwo mal so ein Handelsposten oder sowas war, wo fahrende Händler und Reisende und, Reisende und sowas irgendwie mal so einen Zwischenstopp gemacht haben, äh, sich ein bisschen aufhielten, eine kurze Suppe gegessen haben und dann äh, wieder weiter äh, sind. Ne? Und das sind heute die äh, Raststätten. Ich bin da eigentlich immer ganz gerne gewesen, muss ich sagen. Weil es immer, wie, wie gesagt, so was Besonderes war irgendwie. So, 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 so ein Ort, wo man, ähm, der ja nur existiert, weil Leute da irgendwie von allen Ecken irgendwie kommen und einfach kurz irgendwie anhalten und was essen oder Pipi machen wollen. Oder, oder, oder übernachten. Oder übernachten, je nachdem, was das so eine Raststätte ist, genau. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal, oder habe ich überhaupt mal, also wahrscheinlich schon, aber ähm, kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal in so einem ja, also, also Autobahn-Raststätte war. Immer wenn man mal irgendwie so... Müssen wenn man halt irgendwie mal pinkeln muss oder so. Wenn man längere Strecken in den Urlaub oder so hin, auf den, ja, wenn man längere Strecken für den Urlaub hatte oder mal irgendwie in einen Vergnügungspark wollte, der dann ja auch nicht irgendwie um die Ecke meistens
0: ist und so. Ja, ja aber so ein, ich sag mal, ein klassischer Truckstop ist ja schon ein bisschen anders als eine Raststätte. Ja, ja, klar. Also, ja. Deswegen, ähm,
1: Es gibt bestimmt so ein paar, die das so nacheifern, m -m. so diesen Truckstop-Feeling. Aber ansonsten
0: kaste halt die Raststätte, diese klassische. Ja. Also äh, Truckstop-technisch, ich glaube, das ist schon 13 Jahre her. Da war ich mal beim wirklichen richtigen Truckstop, so American-Style, sage ich mal. Mhm. Da äh, war mir unterwegs auf äh, Studienfahrt nach Italien. Mhm. Und dann, ja, das war, ich glaube, irgendwo in Bayern war das, da hatten wir so einen Urigen Trucksdorf angest mhm. angesteuert und äh, die waren auch so. Ähm, ja, Die Servicekräfte waren auch halt amerikanisch gekleidet, ja, sag ich mal ja. so. Ja. American Lifestyle mhm. und ich fand diese Kombination einfach so genial. American Lifestyle mit bayerischem Dialekt.
1: Ja, <lacht> oh.
0: ich bin ja wirklich ein Mensch, ich habe enorme Schwierigkeiten. Leute mit Dialekt zu verstehen. Also mhm. wenn es jetzt irgendwie bayerisch sein mag oder sächsisch, ja. okay, sächsisch geht noch, also aber also ja, dieses ja. tief urbayerische, ne, da steige ich mhm. aus, da verstehe ich die Leute nicht und genau an so eine Servicekraft bin ich halt leider geraten. Mhm. Ey, ich glaube, ich habe da fünf Minuten gebraucht, bis ich die verstanden habe, was die mir gesagt hat und bis ich ihr kommunizieren konnte, was ich jetzt eigentlich im Endeffekt haben möchte. Ja, aber Das
1: kann ich absolut nachempfinden. Ich habe da auch immer extrem Bammel vor, mit Leuten zu reden, die so einen extrem urigen Akzent haben, ob mhm. das jetzt bayerisch ist oder sonst was. Weil die es ja halt auch mit so einer, ist ja klar, weil die das ja jeden Tag so sprechen, ja. mit, so einer, also mit so einer großen Selbstverständlichkeit halt das so reden und dann auch mal so brabbeln oder nuscheln, je nachdem. Mhm. Und man ja überhaupt nicht diesen, diesen Lauten, die da so kommen, gewohnt ist. so Und die nicht so richtig verarbeiten kann, direkt. Und deswegen da erstmal sehr am, am Haspeln ist und irgendwie ja. äh, versucht, sich da so durchzuwuscheln Und dann in dem Moment schon der Volldepp ist, so, weil man das nicht versteht und so. Mhm. Ja, aber
0: eigentlich sind die ja die Volldeppen.
1: Also zumindest jetzt, wenn du ja, jetzt so die sprechen also in einem, immer halt, in einem ja. Diner bist oder so ein Truckstop, wie mhm. du gerade erzählt hast, und da kommt dann jemand an, den du nicht verstehst, dann sollten die ja eigentlich schon... Also Theoretisch sollten die ja, sag ich mal, versuchen, möglichst hochdeutsch zu sprechen, damit ich, die, die auch verstehen. Ich glaube aber auch die meisten würden das machen, wenn die merken, okay, der hat jetzt nicht so ganz verstanden, wie ich rede. Ähm, aber ich kann schon verstehen, dass die erstmal so reden, wie sie halt eben drehen. Ja. So halt, weil sie halt, weil halt, die halt, halt. Ja, wahrscheinlich haben, sind die meisten Gäste ja auch aus der Gegend, wenn ja. wir mal also. und, ähm, deswegen, äh, ich mir vorstellen. Und deswegen, ich glaube schon, dass die meisten dann ja irgendwie auch versuchen, einem da so entgegenzukommen und. Dann irgendwie ein bisschen Hochdeutsch zu reden oder sowas mhm. oder irgendwie ein bisschen Verständlicher zu reden. Was aber noch also, schlimmer ist, wenn du mit Leuten interagieren musst, die halt überhaupt gar nicht deine Sprache sprechen. So, ich habe mal auf dem Bau gearbeitet, im Praktikum, mhm. und da waren dann halt auch zwei, die halt nicht Deutsch sprechen konnten. Und dann wollte der eine irgendwas die ganze Zeit irgendwie erzählen oder irgendwas erklären und der hat die ganze Zeit erzählt. Ich hab dir gesagt, so, ich. Tut mir leid, ich verstehe dich leider nicht so. Mhm. Dann habe ich habe gefragt, kannst du Englisch oder so. Er konnte aber nicht so. Und dann habe ich halt gesagt so, ja, sorry, ich muss jetzt nicht mehr weitermachen. Mhm. Und dann bin ich auch einfach weggegangen. Mhm. Keine Ahnung, was der wollte im Endeffekt so. Tja, aber weißt du, was der für eine Sprache gesprochen hat?
0: Keine Ahnung, kann ich mir nicht mehr erinnern.
1: Mhm. Tja, ja, das ist, äh, wenn ja, wenn wenn man die Sprache nicht so im Ansatz kann oder irgendwie ähm, so eine Basis findet, dann ist natürlich kann man, kann ja. man das schon fast wieder vergessen. Ne? Deswegen. Mhm.
0: Also erfahrungsgemäß, ich hatte ja äh, früher sehr viel mit, ja ich sag mal, äh, ausländischen äh, Menschen zu tun. <lacht> das hört sich jetzt irgendwie doof an, aber mit ausländischen Fahrern zum Beispiel, die durch ganz Europa touren mhm. und dann bei uns reinkommen in eine Firma irgendwelche Dienstleistungen haben wollten. Und äh, da hast du jetzt aber auch schon im Wandel der letzten zehn Jahre gemerkt, die Kenntnisse sind besser geworden, gerade was Englisch angeht. Mhm. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da ich auch im Innendienst gearbeitet habe, war ich natürlich auch sehr häufig am Telefonieren. Mhm. Und aus ganz Deutschland sind dann auch Anfragen gekommen. Und einer mit einem Hardcore-Sächsischen Dialekt, also wirklich <lacht> richtig heavy, dieser Dialekt, rief an: Ja, hier, Firma äh, Gangolf. Gangolf? Gangolf. Ich hab's. Ich hab's nicht verstanden. Ich habe nochmal nachgefragt. Das ist Hier, doch ein Charakter von Herr der Ringe oder so. Ja, habe ich nachgefragt. <lacht> äh, Entschuldigung, Firma Gandalf? Nein, dann hast du so richtig <lacht> Nein, Gangolf! Gangolf, Beutlin und Söhne. Das, das. <lacht> oh. Und ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann verständigen können. Mhm. Das hat alles funktioniert. Und äh, seitdem habe ich mir angewöhnt, wenn ich die Leute nicht verstehe, dann sage ich ihnen das. Sorry, ich kann sie nicht verstehen bitte sprechen Sie Hochdeutsch oder schreiben mir eine E-Mail. Mhm. Weil anders kriege ich das nicht hin. Ich bin halt sprachentechnisch, was das angeht, wenn da einer mit Dialekt kommt, die ich wirklich nicht verstehe, ja. dann bin ich auf so ehrlich und sage den Leuten dass ey, ich verstehe es leider nicht. Sorry, ja. das geht nicht. Müssen wir halt anders gucken. Ja, ist ja auch klar, dass man das dann direkt sagt. Ne? Also ja, so ist, ein, einige schämen sich dann ja dafür, dass es dann nicht verstehen können. So nach dem Motto, ja, Ach so, ja, ja und, und wollen dann. Dann, ja, müssen, dann halt. hören sie
1: erstmal zu und dann sagen sie, ja, ich leite sie mal irgendwie weiter, der oh. kann, sie, kann Ihnen irgendwie helfen. Ja, ja Oder würde das irgendwie beiseite schießt, das Problem. Aber dabei muss man ja immer dann am besten halt, oder man sollte halt immer berücksichtigen, ja, also mal angenommen, ich würde das jetzt einfach nicht ansprechen, weil es mir zu peinlich wäre mhm. oder sowas irgendwie. Und dann hat er fertig erzählt und dann ja. bin ich dran irgendwie zu antworten oder sowas. Ja. Und dann muss ich ihm sagen, ja, ich habe es leider nicht verstanden. Ja. Ich muss jetzt noch mal wiederholen ja. auf Hochdeutsch. Erzählt zehn Minuten. Ja, ja. Irgendwie erzählt so. er seine, was ihn nervt oder sowas oder was Deine er leben haben möchte oder so irgendwie. Und dann muss er das Ganze nochmal wieder erzählen mhm. in Hochdeutsch jetzt diesmal. Ja. Das ist, dann ist er auch genervt. Ne? Deswegen am besten gleich direkt so. Ist ja auch nichts Böses halt. Ne? Vielleicht auch irgendwie eine Ausrede überlegen so, ah, ich habe jetzt gerade schlechte, schlechte, schlechte Verbindung, Verbindung ich. hier. Rufen Sie doch. <lacht>
0: <lacht> aber der äh, geht ja auch halt um Kundeflöten Kunde flüchten, ne? mhm. im schlimmsten Fall. Ne? Ja. Ja, ja, Aber nicht, wenn du mhm. halt äh, straight sagst, was Phase ist. Ja, wenn aber du wenn du jetzt sagst, Empfangs ich, ich, ich tu mir leid, ich
1: äh, hab gerade schlechte Verbindung, tschüss. Ja. Ja. Nicht tschüss. Ich habe schlechte Verbindungen, tschüss. Ich glaube <lacht> <Verbindung. Tschüss. lacht> glaub, auch, die meisten Leute, die kennen das schon. Also mhm. wenn sie viel telefonieren mit anderen Leuten ja. äh, mhm. auf, auf in ganz Deutschland oder sowas irgendwie kreuz und quer irgendwie da mhm. unterwegs sind, ähm, dann kennen die das schon, dass Leute halt ihre, ihre Dialekte eben nicht kennen. Ja. ist ja klar, die bringen den Dialekt ja aus ihrer Heimat, aus ihrer mhm. Region mit raus sozusagen und in eine andere Region rein, wo ähm, vielleicht ein ganz anderer Dialekt herrscht oder vielleicht gar nicht mal so ein großer Dialekt herrscht. Hier wird ja auch eher ein typisches Hochdeutsch gesprochen ja. in unserer Region. Ich habe auch mal ähm, mit so ein bisschen Westfälisch. Als ich noch zu Hause wohnte, das ist schon sehr, ziemlich lange her, da hat mal eine Arbeitskollegin von Mama angerufen. Und die hat, war auch so eine Russin, so, wie mhm. sie das angehört hat. Hat so also einen russischen Akzent irgendwie gehabt. Mhm. Und da habe ich die nicht verstanden... Und habe ich halt irgendwie gesagt so, ja, ich, äh, ich glaube, sie haben die falsche Nummer gewählt.
0: <lacht> <lacht> und dann wollte ich gerade
1: auflegen. Und hat die noch gesagt, oh, bin ich hier nicht bei Saatkamp? Wieso, ja doch. Und dann kann ich deine Mutter sprechen oder sowas hat er dann gesagt. Mhm. Und dann habe ich es doch irgendwie verstanden. Und dann... <lacht> 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 das war ein bisschen cringe. Mhm. Aber ich fange in alle so Situationen ein, wo ich schon mit Leuten mit Dialekt gesprochen habe. Mir fällt
0: gar nichts ein. Jetzt sieh mal mal, wie äußerst selten du unter Leute kommst, die also, woanders... Ja, komm.
1: Naja, ich war halt mal äh, auch auf einer Klassenfahrt, äh, waren wir in Holland und die Leute können ja auch durchaus Deutsch sprechen oder sich irgendwie mit deutschen Leuten äh, verständigen. Du die,
0: die, du mitgenommen hast zur Klassenfahrt oder die holländischen Die Einkommen? Einwohner da,
1: ja, ja. Und ähm, die ähm, haben dann halt eben Deutsch mit eingesprochen und das war halt auch, die haben halt natürlich dann auch einen starken holländischen Akzent so ähm, und das war schon auch nicht so einfach, das so zu verstehen oder so. Ne? Also manchmal habe ich echt äh, mit denen dann wieder auf Englisch gesprochen, mhm. weil das für mich einfacher war, in dem ja. Moment Englisch mit ihnen ja. zu sprechen. Weil das irgendwie einfach ein flüssiges, ges flüssigeres mhm. Gespräch war äh, und ein angenehmeres Zuhören einfach war. Weil ja. so mit diesem Akzent ist es ein sehr anstrengendes Zuhören, man muss immer sehr genau überlegen, wie war das jetzt gemeint und so, was ja. hat er gesagt? Und man muss das wieder kombinieren dann auch mit dem, was er davor gesagt hat, hey, jedes einzelne Wort. Es kommt ja auch
0: Kopf. ganz stark drauf an, ähm was für eine Sprache dann eigentlich da in der, in, in der Region oder in dem Land gesprochen wird. Ich sag mal, ähm, mit niederländischen Akzent, wenn die Deutsch sprechen, verstehe ich das viel, viel besser, als wenn du jetzt, was weiß ich, zum Beispiel, äh, jetzt ein ich gehe wieder mal auf den urbayerischen Akzent zurück, wenn du so einen Rad hast. Also zehnmal lieber dann äh, mit holländischem richtig harten Akzent als dies Bayerische. Also so geht es mir, was das angeht. oder ja, weil
1: die strengen sich ja auch an, auch Deutsch zu sprechen, während die Bayern ja auch gerne mal einfach irgendwelche Wörter benutzen, die man ja gar nicht kennt. Ne? Also Fallen euch so eigentlich bayerische Wörter ein? Mir sind mir. Mir so sind mir. Ja, da ja, den, den, den den denke den den ich Beispiel mir immer, immer
0: äh, geht es auch mal auf Deutsch. A ja Awortschen. Ja. Ja. Das ist eine Ohrfeige. A ja, genau, ja, eine Backpfeife. A da da fängt schon an, du ich nicht. Ja.
1: Oder, ähm, <lacht> rotzapft rotzapft ist äh, ja. der Sündermorcus aber die Niederländer versuchen da wahrscheinlich auch wirklich ja. deutsch zu sprechen so dass es auch jeder versteht mhm. naja, oder wenn man selber halt äh, holländisch spricht dann kann man ja mit denen auch auf deren Sprache sprechen wenn man es fließend oder vernünftig genug kann, fließend ist ja nicht mehr unbedingt notwendig ähm, also ich glaube auch, dass äh, wenn, äh, also das ist jetzt nicht ein Plädoyer dafür, dass man auf jeden Fall die Sprache beherrschen sollte, äh, wenn man in dem und dem Land irgendwie zum Beispiel Urlaub macht oder sowas, mhm. aber ich glaube, viele Leute finden das richtig toll, wenn sie merken, äh, ey, der hat sich mit unserer Sprachausländer gesetzt, der, mhm. ähm, der kann gerade so zumindest grundsätzlich irgendwie mit mir so ein paar Sätze irgendwie besprechen äh, oder, oder so austauschen ähm, und ähm, ich glaube, das stößt meistens eher so auf ganz positives Feedback. Ja. Wenn, wenn die Leute sehen, der gibt sich Mühe oder sowas. Oh. Dann gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die da vielleicht sagen: Hey, ich weiß, du gibst dir Mühe und so, strengst dich an, aber das ist ein bisschen anstrengend für mich. So dieses, weil für die ist das ja auch schwierig. Mhm. Weil ich ich spreche da in dem Moment ja auch mit einem krassen Dialekt halt, ne? ja. Wenn ich Englisch spreche. Äh, und in London irgendwie oder irgendwo in einem Dorf in England oder so irgendwie in einem Hotel gehe und ein Zimmer mieten möchte, dann hören die das direkt, dass ich nicht aus England komme, ist ja klar. Ja. So, weil das ja keine, ich bin ja kein muttersprachlicher Engländer. Oder okay. Oh, <lacht> <lacht> Aber ich spreche nicht muttersprachlich ja. Englisch. Und ähm, äh, dann gibt es bestimmt auch welche, die dann irgendwie, äh, ähm, ja, die das nicht irgendwie verbergen können, dass ihnen das halt auffällt oder sowas irgendwie. Ne? Ja. Und ähm, äh, und ich glaube auch ein bisschen an der Art, wie man so spricht. Ich habe auch mal gehört, dass zum Beispiel gerade bei Engländern, wenn man jetzt in so ein Hotel geht und da ein Zimmer mieten möchte oder irgendwie einen Tisch reservieren möchte oder sowas, ähm, dass äh, äh, Deutsche, gehen, glaube ich, gerne sprachlich irgendwie in so einer, so einer Kaufsituation rein und machen das sehr funktional und äh, versuchen das sehr klipp und also so schnell direkt so irgendwie so rational zu machen. So, hallo, ich möchte gerne das mieten oder ich möchte gerne kaufen Pipapo mhm. und so weiter möchten schnell zur Sache kommen sozusagen und das so runterrattern und Engländer habe ich mal gehört sind so gewohnt dass man erst ein bisschen herzlich so äh, begrüßt so hello how are you und sowas irgendwie und so how reinkommt are you. und so irgendwie so erstmal so reinkommt und erstmal so ein bisschen warm up macht irgendwie bevor ja. es dann sozusagen so, zur Sache so geht. Übungen auch ne
0: so, <lacht> <Humpelmann> und so.
1: <lacht> <Humpelmann> macht und <lacht> Liebeschützen und so ähm, noch mal kurz in Skim gegenüber geht und so <lacht> Ähm, aber auf jeden Fall auch so die, also nicht nur einfach die, die, nicht nur die, der reine Dialekt so und Laute, die man irgendwie aus, den eigenen, aus der eigenen Sprache mitnimmt, wenn man dann eine fremde Sprache spricht und so, was man dann raushört, sondern auch die, die Art der Kommunikation, so wie man so überhaupt miteinander spricht. Also ist es eher so eine direktes Sprechen, eine direkte Kommunikation, ist es viel Zwischenmenschliches baut man erstmal so ein Gespräch auf, irgendwie macht man erstmal so eine Rampe oder sowas irgendwie und ehe man dann so zur Sache kommt, ähm, also so die Sprachkultur sozusagen. Ja, das
0: ja. kommt auch ganz stark halt äh, auf dein Zielland an, wo du halt hin willst. Es gibt halt Länder, die haben das halt wirklich gerne oder äh, ich sag mal jetzt äh, Menschengruppen, dass man halt erst so sich antestet, guckt, wie ist derjenige drauf und dass man halt so miteinander ein bisschen warm wird mhm. und dass man dann halt langsam zum eigentlich ein Kern der, äh, des Gesprächs kommt, was man halt im Endeffekt haben möchte. Aber es gibt sicherlich auch welche, ähm, die da sicherlich sehr präzise sind und dann halt eigentlich nur das sagen, was sie auch wirklich wollen. Halt direkt zum Punkt kommen. Mhm. Und ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie so auf Sprachreise bist oder so, sagen wir mal, äh, irgendwie Work and Travel oder weiß der Geier, was du machst, da kann ich das verstehen, dass du dich dann halt auch... Äh, eher mit den Leuten ähm, tiefer unterhältst als so dies, ähm, ja, oberflächliche, sag ich mal, dass du mhm. halt tiefere Gespräche dann auch mit denen suchst, selbst wenn du dir jetzt, was weiß ich, bei der Tanke nur ein Kaugummi holst, dass du halt so ein bisschen... Wie, weißt willst du Englisch, auf
1: Englisch ein Kaugummi äh, kaufen? Ich bin jetzt der Kassierer und du bist jetzt in, in London und willst ein Kaugummi kaufen. Der ja, ist gegen eine Packung wieder hin und pack das Geld <lacht> ein. Nein, nein, nein. nein. Das, ist, das ist so ein Laden, wo der das hinter sich hat. So ein so Kiosk. Genau, so ein Kiosk, wo, also, wo er nur ein Fenster hat, wo du dran stehst und das Geld geben kannst. Und so. Hello. Oh. Ja. ja, hello. Das sagt auch der Engländer. Ja, okay, hello. er sagt erstmal nichts, so. er guckt dich an.
0: Bist du jetzt der Engländer? Ja, du bist ja der Kunde. Ja, dann würde ich sagen, uh, je nach Zeit, good evening. I would like to buy... Jetzt Aber es ist morgen. Schon Fehler gemacht, Nils. <lacht> nein. You want was? I want you to buy guys? Bubblegum. Bubblegum? Kaugummi. Ich Oder Gumm. Gum kannst du auch sagen. Ist doch egal. Das ist Jacke wie Hose. Aber, du, Englisch, ich ich beides aber in Englisch bist du nicht so geschult wie ich, Sven.
1: Ja, das weißt du doch gar nicht. Das weiß ich ganz genau. Weil, Oder weil du jetzt Abi gemacht hast und da halt mal wieder seit Jahren Englischunterricht hattest. Nein, 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 nein. Wollen wir so mal einen Podcast auf sein. Englisch machen? Da können wir ja mal wir sehen, wer hier am besten Englisch kann. Ja. ja, das ist doch Schwachsinn. Wir haben alle Englisch nicht als Muttersprache. Das wird furchtbar sich anhören. Nein, das ich wird geil. Ich hatte ein englisch, englisch nur eins. Ja, ja? das ist halt... Baumschule? Es ist nochmal was anderes, halt, ein, Sch ein Schulbuch, das Englisch ist, zu lesen, als Im kindergarten tagtäglich äh, Englisch zu sprechen, halt, wenn man umgeben ist von Leuten, die Englisch sprechen. Mhm. Das ist auch für dich nochmal was anderes. Es mag ja, sein, klar, dass du das vielleicht momentan fitter darin bist, weil du erst vor kurzem, Englisch bis vor kurzem ja. noch Englischunterricht hattest. Also ich halt. würde das auch gerne... Aber es ist nochmal was anderes, wie als wenn du jetzt in London wärst. Ja, ja klar, und das da würde ich gerne, gerne mal machen. Alltag so wirklich
0: muss. mal eine Sprachreise, sage ich mal in Anführungszeichen, mal wirklich so mhm. ja, drei, vier Wochen einfach mal Irgendwo, wo Englisch gesprochen wird. Ob es jetzt England ist. Oh, okay, England, USA will ich nicht. Also genau, England ich sagen, oder Kanada, Australien, Neuseeland. Englischsprachiges Kanada. Ja, ja englischsprachiges ja. Kanada, nicht Französischsprachiges. Weißt du, wenn du jetzt in Quebec oder so bist, da
1: können die kein Englisch? Nein, ja, aber es gibt da viel mehr französischsprachige Leute, glaube ja, ich. Ja, aber wenn du da hinfährst, kannst du auch reden. Und die sprechen ich, vielleicht ich. mit Akzent.
0: Ja, aber ja, das äh, ja, stimmt. so generell würde ich das schon wirklich sehr reizend finden und auch für mich interessant, dass man sich mal damit wirklich intensiv auseinandersetzt, um zu gucken, okay, wo ist gerade dein Sprachniveau mhm. und wie kannst du das verbessern? Weil es gibt ja ja nichts Besseres, als direkt ins kalte Wasser geworfen zu werden, so nach dem Motto, sieh zu, wie du klarkommst, jetzt bist du da, die sprechen kein Deutsch, du sprichst Englisch, die sprechen Englisch und ATAGE.
1: Welche ja. Sprache würdet ihr gerne das beherrschen?
0: Äh, Japanisch. Oder Mandarin, oder beide. Äh, aber Japanisch dann eher. Ich, ich hatte auch Japanisch ja. gesagt. Damit ich Anime
1: ist auch ohne Untertitel... Ja. <lacht> Nein, nicht nur deswegen. Ich finde es auch cool. Ich will auch gerne mal nach Japan. Ja. Und mich da halt auch wirklich... Auch richtig... Das niederlassen. Ist, also
0: nicht, äh, nicht niederlassen, aber da kann ich dann auch richtig mit den Leuten interagieren. So. Also ich habe gestern. Weil die können, glaube ich, auch gut Englisch nicht ja. mal Kommt drauf an, also wenn du in der ging bist, dann sicherlich in Tokio ich bist Ich habe gestern mal geguckt. Ähm, Katharina und ich haben mal so ein bisschen über Japan gesprochen, weil wir da auch Interesse haben, mal hinzufliegen. Ja. Und äh, Japan, äh, beziehungsweise Tokio. Ist 70 mal größer als Osnabrück, ja, als die ja. Fläche. Ja. Und ich weiß gar ja, nicht, wie, ja. wie viele Millionen Leute, ich glaube, irgendwie 14, 17 Millionen. Ich glaube, ist so die in
1: Metropolregion, glaube ich. Wenn man die ganze Region, glaube ich, nutzt, sind, glaube ich, 30 Millionen oder so. Ähm, Kann das sein, dass es falsch ist, aber ich glaube, irgendwie sowas. Es
0: ist auf jeden Fall ultra große es Fläche, ist, ja. Fläche. Es ist auch die größte Stadt der Welt, Tokio. Ja. Das wissen viele gar nicht, dass das einfach so ein. Riesengroßes Ding ist, ja. wenn du dir das mal überlegst, wenn du von einem Ende der Stadt ans andere Ende willst, ey, da würde ich nie im Leben Auto fahren. Da würde ich dann fies irgendwie S-Bahn mhm. gucken und gib ihm allem, hoffen, wenn der eine Ausschaffung. Gerade, gerade als Ausländer, wenn du nicht ortskundig bist, da äh, hast du schon mal schlechte Karten. Ich glaube, Tokio ist auch eine Stadt, die sehr stark ähm, das Fahrersystem ausbaut.
1: Es gibt dort. Ähm, glaube ich, sehr, halt natürlich sehr viele Fahrradfahrer auch mm. und sehr viele äh, Straßen und, und, und Gegenden, die so konzipiert sind, dass ja. Fahrradfahrer da
0: problemlos und bequem fahren. können. Aber fährt. jetzt will ich nochmal auf die Urgang, äh, äh, Ursprungsfrage zurückkommen. Gibt es da auch Truckstops in Tokio?
1: Okay. Also in Tokio gibt es, <lacht> in Tokio ist so eine Weltstadt, da findest du alles, was es auf der Welt, ja. glaube ich, gibt so, ja. in, irgendeiner, in irgendeiner gekünstelten Form, sage ich mhm. mal so. Ne? Also so, wir holen das hier mal rein, weil das ist ganz cool. Du findest da auch ein Restaurant für alle möglichen ja. Esskulturen und so. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch so ein Truckstop, Diner, mhm. irgendwie sowas gibt. Ich habe mal so ein Video gesehen, da ging es um so einen Bäcker, so ein deutscher Bäcker. Ja. Ja. Der ist in Tokio oder ich glaube mhm. Japan, ich weiß nicht, ob das genau in Tokio war, mega bekannt erfolgreich. und erfolgreich. Ja. Und die
0: deutsche Backkunst, ja. da gibt es viele von, die das im Ausland richtig groß machen mhm. In den USA, Australien, Neuseeland, da gibt es überall äh, deutsche Auswanderer, die die deutsche Backkultur halt mitbringen und einfach mega erfolgreich damit sind, weil die Leute das einfach gar nicht kennen, so diese... Mhm. Möglichkeiten, die du eigentlich hast.
1: Ja, es gibt so ein paar spezielle ja. Sachen, die äh, recht unbekannt sind. Vor allem sind, ja. auch nicht nur Backhund, sondern auch äh, so Wurstsachen, ja. also so Bratwurstsachen ja. und allgemein so auch bayerische Sachen sind da sehr beliebt, so, ne? auch, ja beliebt um, auch. Ja, ja. Weil die meisten Orte denken direkt an Bayern. Wir ja, alle Deutschen haben Lederhosen an. Ja. Ja. Oder sind Nazis. Und ein Bier in der Hand, ja. Ja, ähm, ja da, 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 da reisen, da, das ist ja auch, da sind dann wirklich Leute. Da sind ja diese. Ähm, Hey, wie heißt diese? Ist das RTL 2 oder so? Die Ausreißer? Die Auswanderer, meinst Deutschland bei Deutschland, Deutschland, wo auch Leute irgendwie, wo auch so ein so Pärchen... Conny so Reimann eine, mäßig. Ja, oder so eine, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein Mike und eine Angelika sich sagen, Hensch, wir wollen jetzt die deutsche Pommes irgendwie in die USA so, bringen oder äh, so ein Kram und bauen uns jetzt so einen Foodtruck und fahren darüber rüber und da bringen halt jetzt so die deutschen Pommes. Da gab es mal so einen Currywurst-Typen, also, ja. der irgendwie versucht hat, da die Currywurst ja. richtig groß zu machen. Ja. Ich glaube, Amerika war es auch... ja hat es ja. geklappt? Weiß ich gar nicht ich mehr. Ich glaube, der war recht erfolgreich. Ich meine, ich glaube, die haben ja, also ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen, da sind ja dann meistens auch Leute oder häufig Leute mit bei, die ja irgendwie auch kaum oder gar nicht so Deutsch äh, ja, Englisch, Englisch sprechen. sprechen. Deutsch ja. ist manchmal auch ein Problem. <lacht> ähm, aber die halt nicht so gut Englisch sprechen, auch sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken im Vorfeld mhm. machen, was muss ich eigentlich alles dafür so können und drauf haben und so. Einfach mal irgendwie mit so einem Foodtruck Truck darüber mhm. und so und dann ja. irgendwie irgendein deutsches Produkt rüber da bringen wollen. Das, man muss auch so ein bisschen sagen, das ist schon auch. Also, ich habe da auch so ein bisschen Respekt vor, weil das schon echt krass mutig ist, so halt auch das einfach mal so oh, zu riskieren. Dumm. Manchmal oh. ist es, ja, manchmal manchmal bleibt es bei der dummen Tat, weil es dann halt nicht funktioniert, aber wenn es halt funktioniert und die sich da auch reinbeißen und so und auch trotz aller Widrigkeiten und Widerstände dann da irgendwie doch Fuß fassen und so und durchkämpfen, ja. dann bleibe ich dabei und sage, das ist schon also Respekt, ihr habt es ja. durchgezogen und auch, auch trotz dieser Rückschläge, die es mit Sicherheit gab. Seite dran geblieben. Also, schon muss man, also das muss man sich echt mal verzeihen also zergehen lassen, dass Leute mit diesen ganzen Hürden und, und, und Widrigkeiten trotzdem sich entscheiden, das zu machen. Halt. Ja. Hier alles sozusagen in Anführungsstrichen aufzugeben, mhm. wobei auch einiges wirklich aufgegeben wird, so
0: eine sichere Arbeitsstelle und sowas alles irgendwie vielleicht. Ich glaube ähm Und dann halt darüber schippern. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das dumm ist, Marcel, sondern ich hätte gesagt, das ist eigentlich ja. mutig, wenn du dir das überlegst. Die gehen ja aus ihrer Komfortzone raus und machen das, was sie machen wollen. Ja. Und wenn sie das machen wollen, selbst wenn sie scheitern, dann haben sie es wenigstens gemacht und können sagen, alles klar, hat nicht funktioniert, können mit der Thematik abhaken. Wenn sie es jetzt nie getan hätten, dann würden sie sich das irgendwann vorwerfen. Ach, wäre ich doch mal vor, was weiß ich, 20 Jahren in die USA gegangen, hätte mein meine deutsche Markenbutter verkauft oder weiß ja geier was gemacht. Aber ey. es gibt ja auch da Leute, die ihre ganze Existenz aufgeben in Deutschland. Ja, natürlich. Und
1: dann da hinfahren und dann äh, im Endeffekt dann mit weniger äh, wieder zurückkommen und dann halt hier als halt
0: warum mit weniger? Ja, da die haben, haben sie okay, da
1: haben sie die Erfahrung gesammelt, ja. aber was bringt das bringt mir ja nichts, wenn ich dafür meine ganze Existenz aufgebe. Also das finde ich auch ein bisschen es ist vielleicht einerseits mutig, aber ich finde es auch sehr riskant, Riskant. Riskant und auch teilweise dumm, wenn man keinen Backup-Plan hat. Ich, ich wollte auch nicht jetzt sagen, die haben alle Respekt vor dir ja. oder sowas. Ich wollte das eigentlich ein bisschen differenzierter betrachten. Denn äh, da gebe ich dir auch recht. Es gibt auf jeden Fall die, auch die Leute, die wo ich jetzt sagen würde: Ja, ihr überlegt euch das, setzt euch vielleicht doch mhm. mal in Ruhe hin zu Hause und überlegt, habe ich eigentlich die ganzen Voraussetzungen so, ne, also vor allem das Sprachliche und so, das Niveau das sprachliche, um das da irgendwie auch über die Bühne zu bringen und ja. und äh, habe ich auch das finanzielle Polster und so, ne,
0: weil das ist ja, ja gut, auch das muss natürlich gegeben sein, wenn du nicht ja, sehr gut, aber
1: es fahren auch, glaube ich, viele hin, die hat. so gerade das Geld, was sie irgendwie so aufbringen können für das Nötigste, irgendwie so in der Hand nehmen und dann irgendwie da auch hinten auf die Schnauze fallen und ich meine, das ist jetzt nicht in die, wir müssen jetzt nicht in die USA gehen, es gibt mhm. auch viele, die versuchen auf Mallorca sich selbstständig zu machen mhm. und da auf die Schnauze fallen und das ist ja jetzt keine Weltreise nach Mallorca, aber dann da halt drauf festsitzen auf der Insel, weil sie halt kein Geld mehr für einen Rückflug äh, haben oder sowas und dann da obdachlos sind oder so. Mhm. Da gibt es schon dutzende Fälle, die auch in diesen ganzen RTL 2 Formaten und sowas irgendwie behandelt wurden ähm, und da ja. Da, sind, da, sind, da muss man vielleicht auch wieder differenzieren. Da sind einige, die haben vielleicht wirklich Pech gehabt auch und schwere ja. Schicksalsschläge gehabt, vielleicht sich mit den falschen Leuten auch eingelassen und sowas alles. Aber es gibt halt eben, und da würde ich auch mal so recht geben, auch die Leute, die ja, vielleicht halt einfach hätten manchmal ein bisschen häufiger überlegen müssen im Vorfeld. Habe ich, also einmal kurz so, vielleicht brauchen sie manchmal auch vielleicht jemanden, der das von außen nochmal mehr betrachtet mhm. oder selber einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und die Idee, die sie gerade haben, nochmal von außen betrachten, habe ich eigentlich jetzt so... Steht so ein bisschen so das Grundgerüst eigentlich mhm. so, ne? Aber habe ich, hab ich da so eine, also steht eigentlich, ist da so eine Sicherheit eigentlich, ja. dass wenn ich da jetzt hinfahre, dass das, dass ich da jetzt nicht komplett auf die Schnauze mhm. falle halt so mit? Ja gut, ne? das
0: ist sicherlich nicht verkehrt, sag ich mal, wenn man das nochmal vom Außen äh, halt mitbekommt, ob das jetzt richtig ist oder ob das gut durchdacht ist. Mhm. Aber meistens äh, hast du dann halt das Problem, dass sich dann die Leute dadurch beeinflussen lassen, weil sie dann anfangen, an sich selbst zu zweifeln. Weil ja, aber das ist meistens, eine falsche Herangehensweise. Ja, ja, also,
1: das ist ja nicht, das würde ich nicht sagen, das soll die Aufgabe des Außenbetrachters sein, ja. ihnen Zweifel einzupflanzen oder. Äh nein, nein,
0: keineswegs, aber viele Leute, die das dann von außen gesagt bekommen, dann, sage ich mal, kippt ein Schalter im Kopf und dann überlegen sie nochmal, dann denken sie nicht mehr, äh, das wird klappen oder so, dann gehen die gleichen davon aus, dass sie scheitern werden. Gibt viele aber wenn sie so eine, eine
1: schnelle, unsichere ja, Haltung dann haben, dann kann es vielleicht sogar auch irgendwie einen, einen, einen legitimen Hintergrund mhm. haben. Irgendwie, ne? Also wenn du schon dann so schnell selber am ja, Wacken wenn du und, dann so bist, dann, und
0: dann sagst, ja, dann ist es vielleicht auch,
1: auch so eine Kopfsache. Halt, ja, ne? du, wenn du auch mit dem Kopf nicht dabei bist, dann kann das schon ganz schnell ja. auch in deine gehen. Viele haben
0: ja. das aber auch, wenn sie das dann vom Außen hören. Äh, das sind dann halt meistens auch die Ängste der Leute, die äh, sie darauf ansprechen, halt so nach dem Motto, okay, meinst du jetzt wirklich, dass das das Richtige ist? Damit mhm. sagt man ja selbst sozusagen... Ich finde das gerade nicht so richtig. Ja, ich finde ja. das nicht so richtig oder ja, ich würde das nicht machen. Mhm. Und ähm, da muss man halt dann aufpassen, wie man diese Sachen formuliert. Nicht, dass man den dann äh, noch zusätzlich verunsichert, die Person. Ne?
1: Ja, wobei ich aber schon das auch legitim finde, wenn jemand sagt, dass er das selber nicht so gut findet die Idee mhm. also ja, wenn klar, du jemanden als drauf haben, wenn du jetzt wenn du jetzt ja, deinen jungen Mann hast der diese Idee hat da irgendwie mhm. und da sind seine Eltern die da natürlich auch elterliche Sorgen haben ja. und das dann auch sagen, ähm, finde ich auch schon richtig, dass sie das dann auch so aussprechen. Ne? Ohne mhm. jetzt irgendwie die Idee dahinter zu haben, vielleicht können wir ihn davon dann abbringen oder sowas irgendwie. Ne? Ja. Aber, Aber da ist ja klar, dass Leute, die, die ihm wichtig sind, oder die, äh, die, um ihn sind ja Leute, die für die er wichtig ist, so, ne? mhm. die natürlich sich Sorgen um ihn machen. Es ist ja auch ein krasser Schritt, wenn man sowas machen möchte. Ja. Äh, man gibt halt, wie gesagt, so eine sichere Existenz auf und will was Neues aufbauen. Ähm, und es ist ja klar, dass Leute um einen herum sich da Sorgen machen. Ne? Mhm. Ist, ja, ist ja, ist ja logisch. Und die möchte man dann auch irgendwie mitteilen. Und wenn man es dann irgendwie durch solche Fragen macht, so irgendwie bist du dir da ganz sicher. Weil man damit, wie du schon richtig sagst, eigentlich seine ja. eigene seine Sorgen, eigene äh, seinen eigenen Sorgen, Hausfühl. genau, seine ja. eigenen Sorgen damit auch so ein bisschen mitteilt. Mhm. Das ist ja das, was man, das ist ja immer diese, ja. man sagt etwas und man sagt damit ja auch was anderes aus häufig. Ne? Jetzt haben wir Butter bei den Fische. Nächste Frage. Wollen wir einen Food Truck, einen Truckstop in Japan aufmachen? mit dem deutschen denn?
0: Truckstop mit Jo, dem deutschen Truckstop Truckstop mit Truckstop mit, mit bayerischem Akzent mit sächsischem Akzent alle Akzente und dann nur mit Plattdeutsch
1: Das Problem ist, wir können keinen kein kein, ne? Akzent <lacht> sprechen.
0: Da müsst ihr das lernen, Ich mach Hochdeutsch. <lacht> ja.
1: Du kannst doch ja Japanisch machen. Einer von uns muss ja auch einer muss jeder von uns Japanisch ja. lernen halt, weil Konnichiwa Ich glaube, das stößt bei denen auch auf Ich hatte äh, tatsächlich Wundung. mal ähm, so eine japanisch lernende app und habe das für zwei Tage auch genutzt.
0: <lacht> <lacht> nee, aber, okay, ähm, das ist
1: Commitment. Ähm, wenn wir jetzt äh, dann Truckstop aufmachen würden in Tokio, ähm, müssen wir erstmal natürlich einen Namen haben, weil darauf fußt das ganze Konzept, das weiß jeder. German Truckstop. Truck oh, wow. <lacht> German First quality. German Truckstop. Ja. Ich, ich denke auch bei ja, Truckstop, die ganze Zeit an diese Band. Ja, ich weiß. Diese, ich ja vor. Hamburg Band da, oder? Da so. wollte ich auch noch nachfragen. Habt ihr schon, warte schon mal auf truckstop konzert Nee. Ich kenne die Band haben gar wir nicht. Die hier gerne mal ich kenne die Truck nicht.
0: Weil, kennst, kennst du wirklich was die machen? Nein, was machen die für Musik? Die haben
1: zum Beispiel das Angellied gemacht, glaube ich, ne? Das ist ein Lied? Angel. Angelied, ach so. angellied Ja, so Kennen ein Lied, Lied über Angel gemacht, glaube ich. Keine Ahnung. Ich der, weiß auch nicht. der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an zum Beispiel. What? Äh, oder der beste Platz ist immer noch die Küche. Genau. The beste also, Platz
0: ist immer <lacht> Ich muss sagen, das hört sich so ein bisschen, bisschen nach Kassierer an, so rein von... Mm. Nee, 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 nee. Nein. Der der also Truckstop um. ist halt eine
1: norddeutsche, ich glaube eher so Hamburger Raum okay. oder sowas, irgendwie kommen die da so her. Eine deutsche Band, die halt so, ähm, so Country, so, ah. diesen amerikanischen Country-Flair mhm. so äh, selber ähm, äh, zelebriert und umsetzt ja. in, in Liedern und so weiter. Und äh, so diese diesen, diesen äh, Country-Style lebt, wie man den so aus so Truckstops kennt. Sehr ne? erfolgreich in Deutschland. ist, ich ich glaub, glaube schon ich, die schon die erfolgreichste Band in, dieser, in diesem Sektor, sage ich sogar, so, ne? Wenn ich mich irre, sogar mit einer der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt, oder? Das weiß ich nicht, aber sind auf jeden Fall da auf jeden Fall so ein... So ein also, ich glaube, die sind auf jeden Fall ziemlich... Die sind eine Marke auf jeden so, Fall. Oder? Eine Marke da ja. auf jeden Fall in dem, in dem Segment. Okay. So. Und ähm, du hast jetzt gefragt, ob ich da auf, ich da auf ein Konzert gehen würden. Ich bin mir aber ich glaube doch, ich würde es, glaube ich, machen. Ich würde es, glaube ich, machen. Ich würde auf so ein Konzert gehen. Ähm, also wenn es wirklich nur von Truckstop so ein Konzert ist, ne? Mhm. Nicht jetzt irgendwie ja, so ein ja, Festival, ja. wo die auch sind oder sowas, das ist immer so ein bisschen, da ist nochmal so diese... Da ist nochmal, Da gehst äh, du halt nicht extra wegen Truckstop ja. hin. Ja, aber auch da, da ist nochmal die... Die, die, die besser die, sind als Truckstop, irgendwie anders. So eine Band ja. ist nochmal anders, wenn die auf einem Festival sind, wo 100 andere Bands oder so mhm. irgendwie auftreten ja. und die sind im Programm irgendwie mit drin halt. So. Ja. Das ist nochmal ganz anders, wie wenn du ein Konzert da bist, wo die Band extra für aus ihrer Heimatstadt oder sowas kommt und dann in diese Halle reingeht ja. oder so. Ähm, Aber so ein Konzert, wo so ein Truckstop-Konzert würde ich gehen, ja. Ich war nämlich mal vor ein, zwei Jahren oder sowas auf ein Torfrock-Konzert, weil ein Kumpel da Tickets gewonnen hatte und dann sind wir da beide hin. Und Torfrock ist jetzt auch nicht so das, was ich so regelmäßig höre oder sowas. Ja. Man kennt diese Dengel, Dengel, Dengel und sowas alles, diese Werner-Lieder und so. Mhm. Ähm, und ist jetzt nicht so richtig meine Welt, muss ich sagen. Ähm, habe mich dann aber doch überreden lassen, damit hinzugehen und dann waren wir da in dieser, in dieser ja, was war so eine Stadthalle, Konzerthalle oder sowas. Und dann gab es auch noch eine Vorband, die war auch ganz okay und dann kam äh, äh, Torfrock und äh, ich war echt über, überrascht und echt begeistert, positiv. Also erstmal, das Publikum war super sympathisch, voll die netten Leute, natürlich schon ein etwas älteres Semester, äh, weil Torfrock gibt es ja auch schon mhm. echt super lange. Und die sind halt wahrscheinlich von Anfang an irgendwie schon so Fan gewesen und so, aber voll die netten Leute, die einfach Bock hatten auf die Musik und so und jetzt nicht so da so gröhl oder sowas irgendwie waren, sondern einfach mit einem Bier in der Hand, einfach so mitgegangen sind und auch super offen waren und so und mit anderen Leuten um sich herum so gesprochen haben mit, dem, mit, dem, mit sich und so. Also wie so eine Party, sagst auch so ein bisschen. Und dann kamen so die, erst so diese typischen Lieder, die man kennt von Torfrock und dann haben sie plötzlich äh, was gemacht, was ich so gar nicht erwartete von denen. Und zwar haben die sehr jazzige Lieder plötzlich gespielt. Mit Jazz und auch so ein bisschen Swing und sowas war da mit drin. Und das fand ich richtig äh, interessant. Weil das wirkte nicht so wie, als das haben die jetzt erst für, für, vor kurzem für sich entdeckt oder so und wollen sich nochmal neu entdecken äh, oder entwickeln oder sowas irgendwie. Sondern das gehört zu dem festen ähm, Programm von denen. So, ja, die haben halt einfach auch jazzige Lieder und das fand ich richtig cool. Das hat nochmal für eine ganz besondere Stimmung irgendwie so gesorgt und hat mich überrascht einfach, weil ich das von Rock nicht erwartet habe. Hab ja. Und deswegen war das äh, ein positives Erlebnis und das könnte ich mir bei, Torf, äh, bei, bei Truckstop auch irgendwie vorstellen, dass die mich überraschen da. Ich glaube, ich habe auch gerade Torf, Torfrock mit Truckstop irgendwie gewechselt. Ja, kann sein. Ich glaube, ich würde sogar sagen, ist Torfrock
0: nicht sogar bekannter als Truck? Ja, also Torfrock kenne ich ja, also Dann habe so ich glaube ich, nicht.
1: die gemeint, ja. glaube ich, gerade auch mit. Ich glaube, das Angeli kommt, glaube ich, auch von denen dann wahrscheinlich. Habe ich die gerade verwechselt tatsächlich. Ich glaube, Torfrock hat, glaube ich, so mal für den ESC kandidiert. Ja? ja? Ich glaube schon, was ja. Was war das denn? Ich glaube, die wurden dann nicht, haben knapp nicht genommen. Ich mhm. weiß aber nicht, welches Jahr das war und was dann stattdessen kam. Aber die wollten mal auf jeden Fall, glaube ich, ran. Okay. Glaube ich. Ja. Ja. Ja vielleicht äh, kommt es wäre wahrscheinlich eh nichts geworden.
0: <lacht> ja, ja, weiß nicht. Die sind halt nicht Leute. Wann haben <lacht> wir denn das letzte Mal gewonnen? Ah, ja, Lena haben Mayer wir überhaupt, ja, okay. Vor gerade fragen, haben wir überhaupt ja. mal gewonnen? Dann ist mir Lena Meyer-Landrut wieder eingegangen ja, das, das war das 2010.
1: War schon, äh, hier, wie ist sie noch? Ähm,
0: Ein bisschen Frieden. Ist es die gewesen? Glaube ich. Wie heißt die denn mal Weiß ich nicht. Ich
1: weiß auch nicht mehr, ey. Das ist schon zu lange her. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber, aber ich glaube, die, ne? ja, glaub, die hat gewonnen. Ja, ich glaube auch, die hat gewonnen. War das überhaupt eine Deutsche? Das war, oder war das nicht eine... Doch, Musik das war eine Deutsche. Das Lied produziert von Ralf Siegel, der ja auch über Jahre hinweg da der große Sampano war in ESC, der hat immer da entschieden hat, sozusagen, wer da für Deutschland antritt, so, ne? also so das Scepter in der Hand hatte. Dann eigentlich noch. Ich glaube schon. Würde ich schon sagen. Und dann irgendwann halt blieb der Erfolg aus und dann hat man sich auch ein bisschen ähm, getrennt von Ralf Siegel, der war natürlich stinkig darüber und hat dann immer viel gewettert. Und dann kam so die Stefan Raab-Ära, mhm. ne? die auch wieder sehr von dann, Erfolg geprägt ja, genau. war. Der mit hat das noch mal richtig, richtig cool äh, Auftritten, einmal er selber mit diesen, mit diesen, auch mit diesen swingartigen war der Hade Dude da ja, und sowas dann alles und mit äh, dem Horn, Gildo Horn, ja. mega geiler Auftritt gewesen, auch ein super Typ überhaupt ja. so, Max Mutzke. Mats, Max Mutzke, genau, Lena Genau, also diese ganzen, ja Stefan dinger auch immer diese Casting oder diese, diese Entscheidungsshow oder diese, die Vorfeld immer dieser Kandidat, ja, ja. Oder ja. Immer, äh, unser äh, Star für, das hat ja so ja, ein mega, mega langes
0: Titel Kürzel. irgendwie. Ja.
1: Kürzel. Ach so, ah. So, ja, ja, ich, ja, das ja. ist schon ganz ganzer Satz. Ja, äh, ja, ja,
0: ja, stimmt. Und. Dass man das so ab diese abkürzt. Ja, ja, so ab genau. hat er da ja. verarscht. Ne? Ja, stimmt. Und, ey, ich bin ja. da nie durchgestiegen. Ich, ich habe zwar, zwar visuell gesehen, aber ich konnte mir da nichts drunter so vorstellen unter ja. den Kürzel. Der, das war halt mein Problem. Aber äh, wie gesagt, ich fand das mit Rab, das war eigentlich immer sehr erfolgreich, ja. Ja. das, was er auch. gemacht hat. Ja. Alles, was er angepackt hat, ob wow, der irgendwann noch mal so ein Comeback gibt, ey? Der macht jetzt äh, viel hinter der Kamera. Ja, das... das Sehr äh, ich kann's mir aber aber der hatte ja auch mal
1: irgendwie letztes Jahr
0: oder so auch noch mal irgendwie
1: Bühnenshows oder so, glaube ich. irgendwie war Ja, das ja, das ja, der hatte mal so eine ja. Tour, ähm, wo dann noch mal so, Best, so, so eine Art Best auf Stefan und, ne, mit tv total mhm. Element. Ich glaube, so noch so. mal für die Kamera kommt er wahrscheinlich nicht. Yeah. Vielleicht irgendwie mal... Ab und zu vielleicht kann er irgendwie. Ich glaube, der der, so. der, der, der der genießt schon sehr so seine Position, die er jetzt so hat, hat er mhm. da seine, seine was ist das Brainpool, ja, Brainpool. Äh, und seine ganzen Stefan Raab Produkte, die er da so auch für ProSieben und so irgendwie. Äh, ich hätte halt so hat. gedacht, das ist so ein Typ, der kann nicht ohne irgendwie so, der muss mhm. irgendwie auf ja. die Bühne. Hm. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, so, die halt irgendwie gesagt haben, ja, ich höre jetzt auf und dann kommen sie aber sowieso wieder. H.P. Kerkeling kommt auch nächstes Jahr wieder. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also. ja stimmt. Und er hat das ja immer massiv auch gesagt, dass für ihn Fernsehen äh, irgendwie nicht mehr so ist wie früher und so und er das nicht mehr so alles verstehen kann und alles so. Ne? Jetzt kommt er, er hat auch jetzt letztens, glaube ich, ein Buch geschrieben über Katzen. <lacht> Stefan Rapp hat ein Buch? <lacht> nein, nein, nein. nein HP Kerkling. Kerkling. <lacht> so, ich, ähm, <lacht> wo er über seine Katzen redet irgendwie oder sowas und dass die ja halt so menschlich auch sind. So also ein Katzenbuch halt, ne? wer Bock hat, okay. Ist ja, der nächste, nicht, ne? das nächste große Ding nach seiner Schlagerplatte, die er auch mal früher aufgenommen hat? Ähm, ja, mal gucken, was dabei umkommt. Ne? Aber bei Stefan Rapp, ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er nochmal irgendwie da nochmal eine ja, Show ja, wie moderiert nicht. oder sowas. Ich irgendwie.
0: gehe da auch von aus, dass er nicht mehr so zurückkehren wird, wie gehabt. Was ich mir vorstellen kann, okay, zu so besonderen Events, dass er sich da mal blicken lässt. Oder zu solchen besonderen oder ja. sonst irgendwie aktiv so täglich vor der Kamera gefühlt stehen kann.
1: Es gab ja mal, da gab es ja diesen Free ESC, der ja veranstaltet mhm. wurde, weil der normale ESC nicht stattfinden konnte. Mhm. Und da gab es ja auch im Vorfeld ganz viele Gerüchte. Oh, wird Stefan Raab da eventuell wieder auftreten und keine Ahnung was. Also das ist, ist auch, ja auch nichts geworden, leider. Das ist aber auch echt... Ähm äh, das oder dass so hier stark bei, in den äh, Medien rumgeht, ne? ist, kommt Stefan Rapp vielleicht mit das bei, wieder und das wieder. Bei The Masked Singer. Ja, The Masked da wurde er Singer ja auch ist. immer gehandelt, <lacht> irgendwie, dass er da irgendwie unter irgendeinem Kostüm steckt und da ja. am Singen ist. Mhm. Aber es ist ja auch nicht gewesen. Das sind ja so dieses ja, so Bildschlagzeile und so, ne? immer irgendwie ein bisschen damit rumgambeln. Habt ihr schon guckt oder? eigentlich Masked Singer? Ja
0: ja. Nee, mit, nee. Nur äh, so ein bisschen Ausschnitte vielleicht. Ja mal. also. Boah, ist aber auch schon. Ich glaube, das war die erste Staffel in Deutschland, hatten wir gesehen mit äh, Markus Schenkenberg. Kenne ich nicht? War das ein Berater oder war der D da Kandidat? Kann ich bis dato auch nicht. Das war wohl mal ein Model. Ja. Und ah doch, ich kenne den TSM, dieses die Eichhörnchen, der beim Eichhörnchen-Kostüm, irgendwie so ein super Eichhörnchen oder irgendwie sowas Was war. Super das? Eichhörnchen. Ich kenne diesen Schenkenberg. Ja? Ja. ja. Woher? Ja, ich war irgendwo auch in der Bild, glaube ich gesehen oder so. Okay. Also der, ja, kann ich, der, ich der, mich, der kann konnte sehr passabel singen, also kann man nicht anders sagen. Die hatten in der Staffel, glaube ich, auch Lucy von den Spice Girls dabei. Ah, die Rothaarige, ne, ist das, so oder? Die mit den Locken? Ja, ja, hey, genau. Hier, No Angels. Oder nur Keine Ey, I don't know, sorry. Nee, No Angels. Ja, dann No Angels. Ich verwechsel ja. die über nicht. Aber die, ist ja auch, die
1: macht das ja gerne mal hier und ja. da bei irgendwelchen solchen Shows. ne
0: Die ist ja auch ganz sympathisch. Mhm. Hat die Gab's nicht auch Promi-Boxen auch mal, mal gemacht? Daniel Aminati hat er auch mitgemacht. Also beim Promi-Boxen und bei... Daniel Aminati macht aber auch wirklich überall mit, oder? Ja, der geht immer auf den Sack, Der moderiert... Ich sehe den gar nicht. Du kennst ihn gar nicht, aber er geht hier auf den Sack. Der moderiert nur oder? So,
1: ist ein, sein, 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 sein er ist auch tough, so, oh, Er ist auch tough. Er ist ein, tougher, ein typ, ist ne? tougher Typ. Der kann das auf jeden Fall moderieren. Nee. Wer könnte denn noch bei Masked Singer, Singer mitnehmen? Wir haben ja mal überlegt, wer könnte das Promi-Wrestling machen und wer könnte bei Masked Singer noch mitnehmen? Äh, welche Promis? Eigentlich ja jeder bei der, 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 <lacht> <da, lacht>
0: Ja, der passt da nicht mehr. Der ist so stocksteif. Also, der kann nicht so... Nee. Also ich muss jetzt ehrlich zwei Leute wieder reinwerfen, das dynamische Duo uh, Hugo Egon Baller und Heller von Sinn, die beiden zusammen. Also
1: Heller von Sinn könnte ich mir sogar, ja, ja, ja doch, eigentlich schon vorstellen, die hat, trägt ja gerne mal auch äh, flippige Die Maten muss ich gar nicht und, äh, <lacht> die <können> die <lacht> 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 Nein, aber ähm, das ist auf ProSieben, oder? Maske ja, ja. Ja. Ähm, ja. weiß ich nicht. Einige haben ja auch so Hausverträge sozusagen mhm. und dürfen nicht irgendwie in anderen Sendern dann irgendwie auftreten, ja. aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, Kai Pflaume? Also ich, ich, ich muss sagen, mir ist Kai Pflaume über die Jahre, oder was heißt Jahre, über die letzten Monate, wo er wirklich sehr aktiv wurde auf mhm. Social Media und so, ist er mir sehr sympathisch geworden. Ja, Auch wenn das ja jetzt kommt so das Gegenteil. Ein, so ein bisschen... Ähm, forciert, sag ich mal, ist, weil er da sich auch schon sehr ähm, versucht so bei, dem Ju bei den Jugendlichen irgendwie so ein bisschen anzubiedern, hey, ja, aber ja, ich ja. finde, das macht er trotzdem ganz sympathisch irgendwie. Er trifft sich ja oft so mit YouTubern auch, ja, und macht da irgendwie so einen Tag mit, keine mit, Ahnung, mit Knossi immer umdrehen mit Knossi und zum Monte. Beispiel, und, ja, genau. mit Drachenlord. <lacht> 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 also Tag das Drachenlord. muss auch kommen. Das kommt auch, mit Rache in, um in der Schanze. Um Gottes Willen. Ja. Ich finde, macht das irgendwie ganz, ganz cool. So. Er, ich, ich, absolut, ich finde das auch. Also Er ist so ein typischer Kandidat von wegen, man kann ihn nicht böse sein ja. oder sowas. Man kann ihn eigentlich nur sympathisch finden. Ja. Er ist ein total überdrehter Typ. Er ist irgendwie so ein 16-jähriger Gefangenenkörper eines 50-Jährigen. Er ist irgendwie so einer, als ob er einmal irgendwie durch, durch Instagram gelaufen ist und dann alles, was so an ihm hängen geblieben ist, ist halt irgendwie jetzt... Er, so irgendwie. Oh, okay. er ist so irgendwie Mensch gewordenes Social Media, so ein bisschen. Er ist auf dem, wie du schon sagst, bei den ganzen YouTubern und so. Aber er macht es irgendwie auf eine, er ist halt einfach ein sympathischer Typ, so, ne? Er macht es auf einer sehr charmanten, sympathischen Art, alles irgendwie. Er ist übertrieben krasser Sportakurs, so. Der auch krass auf Ernährung und alles achtet mhm. und so. Da sein der Pop war ja mal bei. Irgendwie ähm, jeden Tag nur, nur, keine Ahnung, gefühlt irgendwie nur 100 Gramm Porridge isst und dann der, ist er schon satt. Der war ja mal bei Sascha Huber auch der so, relativ bekannte Fitness-Youtuber,
0: äh, Fitness bei dem ich auch ab und zu mal ein Workout mitmache. Sieht bei ihm privat? Ich sagte, sieht man aber nicht. Ja, ja also äh, guck oh, dir mal okay. das ja, dir an. Mal. Mal den an. Willst hier. du das mal ins
1: Fressbrett kriegen, da den Bizeps? Aber, ähm, <lacht> da hat er auch gezeigt, dass er ein ähm, bisschen was drauf hat. Mhm. Also ja. für, ich weiß nicht, der ist ja schon Mitte 50 oder so, da soll er echt noch... Äh, ja. Wenn ich irgendwann mit, ja, Mitte 50 50 mal Mitte 50 immer so ausführe, dann denke ich so, ja... Oh, oh. Der Wo kommen die Haare oh, her? Oh, oh. <lacht> Der hat wahrscheinlich einen <lacht> oh, von 10 oder
0: sowas. irgendwie. Kai also, Der rennt dir weg. Wenn du <lacht> mit dem joggen gehst oder so. Was das angeht, äh, mit diesen Fitness-Influencern, will ich sie mal nennen. Ich habe gestern mit äh, Katharina ein Fitness-Workout von Pamela Reif gemacht. Ja, okay. Kathi, bis dato nicht die Dame. Oh, ich habe okay. schon mal ab und an von ihr gehört, halt, weil Katharina die äh, mega feiert. Mhm. Und ey, dieses Workout. Ich muss ehrlich sagen... was fertig danach, ne? Ey, ich, hab, ich muss wirklich sagen, ich bin erst davon ausgegangen, okay, sie sieht so aus wie so eine Barbie-Puppe, die Pamela reift. Das fehlt schon. wird nicht ganz so krass sein. Ich habe es wirklich verharmlos gesehen. Ich habe es unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte mir zwar schon, es wird anstrengend, aber ich habe nicht gedacht, dass es so anstrengend wird. Ey, ich war da so fertig. Ich war... Ich war ein Ölgötze danach. Ich habe einfach nur geklebt mhm. und es ging einfach nicht mehr. Vielleicht Hier bist du auch einfach nur mega unsportlich. Eigentlich bin ich mega sportlich. Eigentlich. Eigentlich. Aber das ja, gestern wird, nicht. Weil, was, die Frau hat, nein, was die Frau gemacht hat, wirklich Respekt. Ja. Sie, äh, rein ja, vom Fitnesspunkt her.
1: Super, kann ich nicht äh, sagen. Die ist auch, glaube ich, ähm, durch die Corona-Pandemie, da die ist, ist das ja mega gehalten. geboomt, ja, so dieser ja. ganze fitness äh, ja. die ganze mhm. Fitnessschiene. Ähm, weil die Leute sich ja auch irgendwie ein bisschen fit halten wollten. Und generell der, Beschäftigung. Oder auch Beschäftigung kamen wollten, genau. Ja. Und da ist sie auch sehr
0: groß geworden mhm. auf einmal. Ich habe auch jeden Tag in den Trends irgendwie dann ein Video von der ja. gesehen. Und ich muss sagen, äh, sie ist ja, so wie ich das mitbekommen habe, ich bin ja nicht so ganz in der Materie. Ähm, sie ist ja eine richtige Selfmade äh, ja, Selfmade Girl, will ich mal sagen. Selfmade Frau. Ja, Selfmade Frau, danke. Das, äh, ich habe dann <lacht> gerade... So ja, halt so, ja, halt ich weiß nicht, wie alt sie ist, deswegen habe ich erstmal Girl gesagt. sie ja, ist noch? schon volljährig, glaube ich. Ja, okay, das ist gut. Auf jeden Fall ist es dann eine Selfmade <lacht> Frau. <lacht> Und, <lacht> mein Gott. Und äh, das finde ich wirklich enorm krass, äh, wie sie sich selbst auch vermarktet. Und generell, äh, ihre Videos, die macht sie ja auf Deutsch und auf Englisch. Die äh, spricht ja sozusagen das internationale Publikum an, was das angeht. Und sich das da, ist ein smarter Move auf jeden Fall. Ja, yeah, und sich da zu behaupten, und das als Frau ist ja eigentlich auch gar nicht so einfach, will ich mal ja. behaupten. Da kann man wirklich nur Respekt vor haben, wie mhm. die das gemacht
1: hat. Meiner Meinung nach. Ich möchte nicht wissen, wie oft die da irgendwelche Nachrichten oder sowas kriegt von irgendwelchen Weirdos oder so. Ja. so und da, das Man ist ja halt ein dickes haben. Ja, ja genau.
0: Ja. Und äh, heute steht das nächste Workout an. Ich bin gespannt. Also Ach so, ah, es geht weiter. Ja, es geht weiter und danach gehe ich laufen für eine Stunde. Macht Kai Pflaume auch so Fitnessprogramme?
1: Ja. Der, der hat ja seinen eigenen YouTube-Channel mit ihren Flaumen. Ja, <lacht> der macht da keine Fit Einen. wie Pflaume. Der hat, der hat letztens ähm, <lacht> vor ein paar Wochen, glaube ich, gelivestreamt, ähm, wie er
0: ein paar Klimmzüge gemacht ja, war da es waren auch nur ein paar, also zwei Stück oder? Äh, ein paar, genau. Ich, ich <lacht> glaube, die hatten
1: irgendwie eine, eine Challenge oder sowas gemacht, mhm. keine Ahnung, so und mhm. so viele äh, Klimmzüge. Und da waren auch irgendwie zwei andere bei ihm im Stream, die haben auch mitgemacht und die hatten die waren, die waren jünger ne, mhm. so jüngere Leute und
0: die hatten natürlich mehr, aber er hatte auch ordentlich äh, Hat ja nicht geschafft am, ne? am Start. Ja. ja Also das ist auch was, was ich noch weiter trainieren will, Klimmzüge, weil was das angeht, ich bin eine Niete. Ich schaffe so zwei oder drei Stück. Und danach wird das Fleisch schwach. <lacht> also wirklich, der Wille ist da, ja, ja. aber die Arme sind dann schon. Da kommt ja auch, auch die Technik natürlich dann.
1: Ne? Ja, die Technik, ja. Es ist die Technik. Ähm, nicht, also der Trick ist, nicht mit den Armen so einfach hochziehen, sondern also erstmal mit der.
0: Mit dem Oberkörper?
1: Sch mit, der, mit dem Oberkörper sich so hoch.
0: Ja. So, und dann und die restliche so die Distanz, Distanz mit den Armen. Ja, genau.
1: Ja. Habe ich mal irgendwo gesehen. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt jemand schon einen Klimmzug geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Klimmzug ich gemacht habe. Wenn ich manchmal äh, irgendwo so in, in so einem Fitnessbereich oder sowas bin, wo es dann sowas gibt, gehe ich ganz häufig an diesen Klimmzugstangen ran so, und halte mich da mal so fest und denke mir dann aber, ach nö.
0: Also oh, nö, auch Während du noch auf dem Boden dann auch stehst. Ja, ja ich, ich versuche es <lacht> gar nicht. <erst>. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich es äh, noch nicht geschafft habe, einen Klimmzug also, zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Klimmzüge habe ich früher immer unterschätzt. Ich dachte, ja komm, zieh sie sich ein bisschen hoch. Mm. Aber wenn es selbst so die ersten Male Wasser Denkst du dir, boah, fuck, bist du dämlich gewesen, ne? mhm. Das eigene Körpergewicht da irgendwie so hoch zu hieven, ja. ist schon echt eine
1: Nummer, ja. Auf jeden Fall.
0: Apropos Nummer, wo wollen wir die nächste Nummer ziehen, was die Frage ja, ne. angeht? Oh, ja. Wir haben uns ja ein bisschen vom Truckstop auf einmal, ich weiß nicht, einmal von der Reise. Reise. Ja, aber ist doch auch in Ordnung, Dann ja. ne? kann ich ja auch mal abschweifen. Schon bemerkt, dass Grundstücksmakler als Stars behandelt werden? Nein. Grundstücksmakler? Ähm, das sind ja halt die, die. Immobilienmakler. Genau, wo das. Ich,
1: also, ich glaube, in Deutschland ist das nicht so, dass es jetzt irgendwie dass da so Stars gibt, aber ich kann mir vorstellen, in Amerika, wo halt auch wirklich so die richtigen Mega-Mansions irgendwie so, wo es die da so gibt, dass es schon irgendwo bestimmt irgendwelche Star-Makler irgendwie gibt, die da irgendwie von den ganzen Promis vielleicht irgendwie da... Ja. Ich glaube auch gefragt werden so ja hier kannst du mir irgendwie mal irgendwie ja. so eine Villa irgendwo besorgen oder was auch immer es gibt äh, also so, sobald du halt ein Makler bist der so für protzige auffällige Grundstücke zuständig bist ja. bist du mhm. auch pro, auffällig <lacht> und so ein bisschen zumindestens da in diesem Maklergeschäft Es mhm. gibt bestimmt auch in den USA Shows und sowas wo mhm. der Alltag Safe. von dem Makler gezeigt wird und wie die sich da untereinander auch bekriegen vielleicht oder so mhm. und ich kenne auch übrigens die Geschichte zu der Frage ah dann lass mal hören ja hau raus da welche Folge äh, ach. Staffel 3, Folge 5. Nein, Folge 1. Aber Staffel 3? Ich glaube ah, schon. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da geht es um eine ähm, Maklerin, die halt auch so eine Star-Maklerin ist, die halt irgendwie da so bekannt ist und so. Und die ähm, vermittelt irgendwie so einer Familie oder irgendwie sowas ähm, so eine Villa. So ein Männer, so ein richtiges mhm. Mega-Gebäude. Eine Menschen Eine Und die soll angeblich verflucht sein. Und dann ziehen die da irgendwie ein und dann kommt irgendwann so ein paar Wochen später kommt irgendwie der Mann, der da irgendwie eingezogen ist zu so der und sieht schon mega kaputt aus und sagt so, warum haben sie mir diese Villa, keine Ahnung, was soll das? angedreht mhm. und was auch immer und dann, äh, keine Ahnung, hat die, glaube ich, zurückgekauft. Dann ist sie da selber eingezogen und dann am Ende ist er halt, dann hat er da irgendwie gebadet und dann hat da irgendwie, ist da irgendwie der Föhn oder sowas in die Badewanne gefallen mhm. und dann ist sie halt gestorben oder sowas. Mhm. Also ist halt selber an diesem Fluch dann im ja. gestorben. Hm. Ja. So hm. schnell kann es gehen, ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich sogar, dass sie wahr war. Die ähm, hm. soll ja gewesen sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Also dass es halt, äh, halt ein blöder Zufall ist und hm. ein Unfall ist, dass die dann halt auch gestorben ist und man sich daraus dann gestrickt hat,
0: oh, die. Die verfluchte, Villa. verfluchte ja. Villa, Rache oder sowas. Aber äh, jetzt mal ehrlich, wie oft passiert euch das, dass ihr mit einem Föhn in eine Badewanne geht? Also legit ist mir das noch nie passiert. <lacht> Never. Ja, ich ja, weiß ne. auch gar nicht. Ich auch ich gar das nicht war schon Föhn. ein irgendwie. Föhn. Okay, Toaster könnte ich verstehen, wenn du ein Snacker willst wenn du in der Wanne liegst
1: Aber Ist das nicht auch <lacht> mittlerweile so, dass die modernen Föhne das gar nicht mehr können, dass sie irgendwie ja. so ein Sicherheitssystem ja, also da drauf haben? In Europa,
0: ja, ja, in Amerika. Weiß ich
1: nicht. Ja gut, es ist nicht auch, ich meine, ähm, man muss dann ja auch irgendwie eine Steckdose da in der Badewanne haben, weil sonst ist er ja... ja nicht oder ein Föhn mit einem sehr langen Kabel. Ja, oder dann <lacht> noch eher ein Stecker da an der Badewanne. Und das allein ist ja schon ultra doof, oder? Dass man ja, wenn Stecker der Wasser der Badewanne wie ja. dann das schon ja. Ist eigentlich. halt super doof. Aber ist mir auch natürlich auch noch nicht passiert. Ich sitze ja hier und rede mit euch, aber ja. ähm, oh, ich habe auch nur nie... davon hast du auch kein, brauchst kein Föhn. Genau, mehr. richtig. Abgesehen davon brauche ich das gar nicht. Einen Föhn. Ähm, ich, ich erinnere mich gerade früher an, wenn ich im Schwimmbad war oder so. Da gab es ja, diese, ja diese, diese an der Wand, da, diese fetten Kürze, no. die man so runterziehen ja, konnte. Diese also eine, ja, so also ein bisschen wie so eine Haube, genau. Ähm, die fand ich immer ganz lustig, so als Kind da drunter zu stehen. Da habe ich auch immer viel länger drunter gestanden, als es nötig war. Ähm, einfach weil das so ein angenehmes Gefühl war. Vor allem, einem, wenn man im Winter schwimmen war oder sowas irgendwie. Ja. Und auf dem Fluren ist es ultra kalt und man ist noch so ein bisschen klamm vielleicht mhm. und die Haare sind noch ein bisschen nass und so. Dann ist das ein schönes, äh, Gefühl. modiges Gefühl. Genau, Aber genau.
0: Kann ich nur bestätigen. Das ist
1: meine Föhnerfahrung eigentlich. Mhm. Und wenn man vielleicht in irgendeinem Hotelzimmer oder so einen Föhn ja. hat, dann hat man auch einmal lustigerweise angemacht oder so.
0: Also, sonst, wenn ich längere Haare habe, dann föhne ich die auch.
1: Ja, du dann hast ja momentan echt eine echte
0: Matte, ne? Ja. Und. <lacht> <lacht> so ein Disney-Prinz, irgendwie Prinz so ein Charming. <lacht> also, ja. Nein, ähm, damit die halt. ...in Form bleiben, sag ich mal. Halt mhm. so Föhnfrisur in Anführungszeichen, weil... Mhm. ...ey, das ist so nervig, wenn du die langen Haare nachher dusche oder wenn die nass waren, dann mache ich die halt nach hinten. Mhm. Dass sie halt schon so in einer gewissen Form liegen. Mhm. Sobald die trocken sind, ist alles wieder vorne und dann sehe ich aus wie so ein frischer Milchbubi gerade aus der Schule gekommen... <lacht> Und dann kann man
1: noch nicht mehr viel machen an den Haaren. Ne? Nee,
0: dann geht das nicht mehr. Naja. Versuchst du noch irgendwie zu retten, irgendwie zur Seite, nach hinten oder so, springst du wieder nach vorne und das sieht einfach nicht
1: schön aus. Ja, ja wenn die Haare nass sind, muss man schon direkt mit denen da, sie ja. so positionieren, sozusagen, wie man die haben
0: möchte. Heute, heute habe ich das zum Beispiel gemacht, ich äh, habe dann die in Form gebracht und dann sofort Wachs Wach genommen, ah, ja. reingemacht, in ja. der Hoffnung, dass die Haare nicht wieder eskalieren. Ich weiß nicht, <lacht> Schön formuliert.
1: Ja. Es, es sieht zwar.
0: Äh, Scheiße aus. Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber. <lacht> aber annehmbar. Ja, aber ich kann damit rumlaufen. <lacht> nicht beschissener als sonst. <lacht> ja, genau. Ja. Nicht beschissener als ohne Wax. Du willst ja dir
1: einen äh, Man-Bun machen, ja. habe ich gelesen. Äh, habe ich gehört, nicht gelesen. Ähm, Doch, hast du auch gelesen in der Bunten. In der Bunten. <lacht> 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 äh, deswegen lässt sich das so ein bisschen wachsen. wachsen. Ja, ich dein äh, was glaubst du, wie lange muss das noch geben? Boah, Nein. ich schätze mal,
0: äh, bis morgen noch. Nein. Schulterlang
1: muss das schon noch sein, oder?
0: das, das wäre jetzt noch viel zu kurz. Also, ja. ich hätte jetzt so gesagt, noch vielleicht drei Monate, ja. bis du so die ersten Versuche machen kannst. Ich meine... <lacht> ja, nee. <lacht> Boah, ich sehe es ja nicht, oder vielleicht noch länger. Das, ey, du musst du ja halt alle nach hinten
1: kriegen, weil sonst sieht der ja auch blöd aus, ne? Alle Haare.
0: Ja, ich werde es ja sehen, wie lange es dauert. Aber man kann ja auch äh, alternativ. Ich glaube
1: ja, Extensions. Das
0: auch, nein. Ja, könnte man. Mache ich aber nicht. Ähm, es gibt irgendwie so ein Vitamin, das äh, soll Haar- und Nagelwuchs beschleunigen. Aha. Okay, da würde ich jetzt gerne wissen, was das denn für ein Vitamin
1: ist oder für ein dubioses Mittel.
0: Das hat Katharina mir Schlangenöl. Aber das äh,
1: gilt dann auch nur für Leute, die noch Haare haben. ne?
0: Das gilt auch für Leute, die unter Haarausfall leiden. Schön, dass du mich dabei anguckst. <lacht> <lacht> oder die ja nicht mehr so eine Haarfracht haben. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Mhm. Auf jeden Fall äh, wird dadurch das Wachstum dann angeregt. Es
1: mhm. gibt ja auch ähm, dieses Me Alpizin. Nee, das äh, mit M Minoxidil, glaube ich. Okay, sehr genau. Das war früher so ein eigentlich so ein Blutdruckmittel irgendwie. Das sollte irgendwie den Blutdruck, glaube ich, irgendwie regulieren, regulieren oder okay. sowas. Aber da war die Nebenwirkung dann, dass die Haare halt schneller gewachsen sind. Ach, das ist ja okay. Oder mehr gewachsen oder so, keine okay. Ahnung. Ist auf jeden Fall heutzutage halt ein Produkt, Haar um Haarwuchs äh, zu beschleunigen, beziehungsweise um hm. halt eventuell wieder Haare zu bekommen. War nicht so eine ähnliche Geschichte auch mit Viagra? Das war doch auch ursprünglich oh, was anderes. Ich glaube, das war auch irgendwie, ich glaube sogar auch Blutdruck oder ja, so. Ein Schnack Blut irgendwie oder, oder eine Herztablette, oder irgendwie so ein Kram. <lacht> und dann hat er dann gemerkt, ui, das regt auch. Das Blut geht auch woanders. Also, <lacht> und da hat man das, ich glaube, das war Viagra, ja, meine ich. Ja, ist gut möglich. Ja. Und dann hat man es eben als äh, dieses Mittel eben neu verkauft. Ja, ähm, ich wurde äh, mal auch äh, wegen Haarausfall und so, wurde ich auch mal von so einer angesprochen, die für so eine Firma arbeitet, äh, sie die, so, die, so, die, so, die so Mittelchen, ähm, -Tour, ne? nicht nur sowas, sondern also so alles mögliche, so im, ich will was für mein Äußeres tun und so, hat irgendwie ja. so Mittel mit, mit äh, Cremes und so einem Kram verkauft. Mhm. Und da so, ähm, so Leute so sich einlädt und dann so Partys macht, so, wo die diese Mittel... Also diese ein Tuba, ey, ja, 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 wollte ja, ich gerade sagen, eine Tupperparty party, party in, Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, Haarwuchsparty party Hair-Party. Nee, nicht nur Haarwuchs, aber da hat sie <lacht> Beauty -Party. mir auch mal vorgeschlagen, hey, du kriegst Prozente und da kann man auf jeden Fall was machen und sowas. Und ich habe da sofort direkt äh, reagiert und gesagt, nee, auf keinen Fall, Alter. Also das ist mir sowas von scheißegal. Ja. Also Klar, wenn das dann losgeht, irgendwie guckt wir mal, ah, okay, hm, interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so früh losgeht. Und beschäftigt sich da vielleicht hier und da mal ein bisschen mit gedanklich. Aber es ist halt, es ist mir so egal. Halt, ja. ne? weil.
0: Aber Sven, jetzt ich habe noch nie so extrem viel äh, darauf gegeben, wie ich auf dem Kopf lossehe. Ja, so. Aber jetzt die wirklich entscheidende Frage. Wenn du halbplatze hast, machst du den Hohen, den hulk -Home? Ja, wenn es richtig... Äh,
1: Ach, hier äh, so hinten lang. <lacht>
0: äh, wenn es jetzt so
1: richtig inten intensiv wird, ne? wenn es jetzt wirklich sehr ja. jetzt richtig krass wird, ne? also dass mhm. es sehr dünn einfach ist, äh, dann würde ich es würd halt äh, wirklich einfach kurz schneiden. Halt, ne? Also dann würde ich es auch konsequent kurz machen. So, Aber dann Aber würdest du auch komplett glatt machen
0: oder nur. Ja, ja, das weiß also, ich
1: nicht, das, das würde ich ausprobieren. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das so aussieht. Ne? Also
0: ich würde gefühlt sagen, weil ich würde ich mal kurz machen und gucken, wie das aussieht.
1: Aus. Und dann kann man immer noch kürzer machen. Mhm. Der Kürzer geht immer. Zum, ja, äh, zur Not äh, ähm, irgendeine Kopfbedeckung tragen. Ja, ja das mache ich ja eh häufig. Ne? Mhm. Ich trage ja gerne so eine Mütze oder so. Aber das sind so, weiß nicht, da das sind so Sachen, die kommen dann halt irgendwann mal. Das ist dann ja. vielleicht irgendwann mal Thema oder so. Wenn ich, ich weiß, irgendwann wird mal, wenn es immer weniger wird mit den Haaren, ähm, wahrscheinlich irgendwann das Gefühl kommen, dann wird ein Tag kommen, mhm. wo ich da vor dem Spiegel stehe und irgendwie das Gefühl habe, na, jetzt könnte es mal so eine Zeit sein, sich da mal mehr mit zu beschäftigen ja. und mal zu überlegen, weil so richtig geil sieht es jetzt auch nicht mehr aus und so, ne, aber das kommt dann halt. Mhm. Da habe ich es, glaube ich, ein bisschen wie Prinz William, der auch äh, das gleiche Problem hatte, äh, auch immer diese Glatze da so hatte und das sah dann immer unschöner einfach so aus. aus und irgendwann hat man den dann beim ersten offiziellen äh, termin gesehen, wo er dann Karl rasiert hatte. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass es auch erst ziemlich scheiße aussah. Ja. Aber es ist so, wie, 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 wie alles mit Frisuren ja. und so und, ja. und, und, und Äußeres und so. Es ist ein Gewöhnungsding das auch so ein bisschen. Ja es ist doch jedes Mal, wenn man beim Friseur ist, und rausgeht denkt man erstmal scheiße ich kann nie wieder raus ich sehe total scheiße aus und am Abend hast du dich schon rein also bei so einem Frisur
0: war was. ich noch nie wo ich mir das direkt dachte als ich rausgegangen bin Nein, du du ich du das auch dass das man so irgendwie
1: äh, man man eigentlich man bestellt sozusagen beim Friseur die Frisur die man so immer irgendwie hat ja. aber man hat manchmal vielleicht nicht immer aber manchmal so das Gefühl oh Gott oh Gott der macht das ein bisschen zu krass oder so oder äh, vielleicht nicht so ganz oder irgendwie es sieht anders aus, als ich es irgendwie erwartet habe mhm. oder sowas irgendwie, äh, weil es halt aber auch einfach ungewohnt ist. Man kann es sich ja nie hundertprozentig so vorstellen, wie es dann auch wirklich ist. Deswegen ist es so eine Verwunderung dann und dann hat man ein bisschen Angst davor oder, oder denkt sich, ah, das sieht irgendwie blöd aus oder so. Ja. Was natürlich ein komplett ban dummer, banaler Gedanke ist, weil es fällt nur einem selber auf in dem Moment. Äh, weil wenn du wenn du dann auf der Straße hier durch die Stadt mhm. gehst und irgendeine wildfremde Person sieht dich, die denkt ja nicht, ah, der war gerade beim Friseur und hat sich voll die Haare verfuscht. Er weiß das halt ja nicht. Ne? Mhm. Ähm, außer er hatte gesehen, wie außer du da er hatte, also, ne? Außer ist der <lacht> Friseur von <lacht> vorhin. Ah, <lacht> was ist das denn? Was ist eine Frisur, habe ich den denn da geschnitten? Gut, das hat dann auch 20 Euro gekostet, du Idiot. <lacht> Nein, aber ähm, äh, so dieses Gefühl hat man ja manchmal so ein bisschen. Ne? Ja. Und das, ja, das, das hat ja jeder irgendwie immer und da mal, irgendwie, dass er sich denkt: Oh Gott, oh Gott, das sieht jetzt kacke aus. Und am Abend, wie gesagt, ist es schon wieder kein Thema mehr. Ja. Weil man sich dran gewöhnt hat. Als ich äh, mir die Haare einfach mal so kurz gemacht habe, also wirklich richtig kurz, da habe ich da auch erst gedacht, oh, was hast du jetzt gemacht? <lacht> Shit. Ja. Das war halt zu viel. Ne? Mhm. Und dann aber auch schon direkt am, am gleichen Tag und dann nächsten Tage so direkt schon dran gewöhnt. Und jetzt habe ich ja schon seit einem halben Jahr immer ja. schon kurz und mache ich mal halt selber immer. Kommst ja. du, so du das dann auch mal
0: mir? selbst gut hin? Oder? Ja, doch. Okay. das
1: kann man ja mittlerweile kann man bei kurzen ja auch gut fühlen wo noch eine Stelle ist die ein bisschen man kriegt dann ein Gefühl und, für auch allgemein ne, wo ja. man okay. nochmal lang äh, muss ja. und so ist es bei mir auch mit der kalten Stelle da habe ich mich auch dann einfach irgendwann dran gewöhnt und jetzt ist es halt einfach Teil von mir fertig ne? ja
0: ich sag mal solange du damit selbst zufrieden bist ja es halt wo kehrst was die anderen denken ne? oder was also, die anderen was finden das
1: ja, ich weiß, also klar, jeder ist so ein bisschen aufs Äußere. Ja, also ein bisschen eitel ähm, ist jeder. Was ein bisschen eitel ist jeder und aufs Äußere legt jeder irgendwie so ein bisschen Wert, manche mehr, manche weniger. Bei einigen kann man sich vielleicht manchmal denken, oh, du übertreibst es vielleicht ein bisschen. Ähm, äh, und ich kann es auch verstehen, wenn, 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 wenn Leute vielleicht auch ein bisschen was gegen tun wollen und vielleicht mhm. auch mal ein Haarwuchsmittel nehmen oder vielleicht eine Haartransplantation machen, das gibt es ja auch. Das ist ja auch so in den letzten Jahren, glaube ich, noch ähm, mehr Trend geworden, so ja. irgendwie genau, viele Leute interessant geworden. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht dieses Bedürfnis oder also so. So wichtig ist mir das dann nicht auf dem Kopf, was mhm. da abgeht. Solange es ordentlich aussieht und nicht komplett wie so ein Struvelpeter irgendwie aussieht. Auch immer das Weil das was kann ja macht. Genau, ja. ja. Und deswegen habe ich da keine, ähm, keine Probleme irgendwie mit, eine mhm. Ja. Ja. Also Potenzial zum Star-Makler hast du definitiv auch. Ich habe gerade nochmal ähm, überlegt, ich ich glaube, so Makler machen sich gerne selber zum Star durch ihre Werbung auch und so. Ne? Mhm. Ich habe immer so, man kennt nur so Klischees aus so Filmen oder Serien oder sowas, aber die machen ja auch krass Werbung für sich mit so fetten Plakaten oder sogar Werbespots und sowas irgendwie, zumindest im Regionalfernsehen und sowas irgendwie. Ich muss sagen, es ist ja unglaublich viele TV-Regionalkanäle und sowas alles und machen da Werbung für sich, so total abgedrehte, crazy Werbung oder so. Das glaube ich, schon so ähnlich wie zum Beispiel dieser verrückte Gebrauchswagenhändler und sowas irgendwie, die auch so irgendwie Werbung für sich machen. Ähm, mhm. mit irgendwelchen äh, so, so die, es gibt ja so diese dieses diesen Klischee, Gebrauchswagen hinter der so cowboymäßig unterwegs ist, irgendwie so einen Cowboyhut auf. Auch mit so. dem wackelarmen kameraden da. Ja, 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 äh, ja, genau. Und dann irgendwie da so, äh, so dann kommen so Revolvergeräusche irgendwie da und auch so ein Galoppieren und so und er hat ein Lasso oder Also gibt es ja solche verrückten Typen, die so extrem, die sich selber zu so einer Figur machen äh, in, ihrem, in ihrem Business sozusagen und sagen, wenn du so wenn du so eine, ein Kauferlebnis haben willst, musst du halt zu mir kommen, ne? weil ich bin der, ich bin Billy, der verrückte Gebrauchwagenhändler mit dem cowboy und so <lacht> so ein bisschen wie der ähm, Stan und Makler aus Monkey Island ja genau, der die ganze Zeit, ja das ist genau, genau, ja. richtig, sehr gut das ist genau diese, diese, dieser Stereotyp, der da so ähm, ähm, zelebriert wird, genau dieser Stan, der so am rumfuchteln ist, so ganz wild auf alle möglichen Produkte die ganze Zeit so zeigt und so diese, diese Präsen Präsentiergesten mhm. macht und sowas irgendwie, ne? die Arme so auseinanderreißt und so ähm, und auch, ich glaube ich, auch einen auf hat und ja. so einen Schnack. Genau, so einer ist das. Ja,
0: ja aber beim und? Verkauf ist es ja auch wichtig, du verkaufst ja eigentlich erstmal dich, bevor du das Produkt verkaufst. Du musst ja erstmal mhm. äh, eine gewisse Connection zu deiner Zielgruppe haben, zu deinem potenziellen Käufer. Und wenn diese Brücke besteht, dann kannst du auch dein Produkt erst wirklich gut verkaufen.
1: Mhm. da spricht der Marketing-Experte.
0: Ja, Experte will ich nicht sagen. Meine, Erfahrene. Novize. Meine, meine eigentliche Expertise liegt ja im Fußball, wie ihr alle wisst.
1: Ja. Ach ja, stimmt. Da mhm. ja. also haben wir noch gar keine Abschluss, abschließende. Also schon zu weit weg jetzt mit der... Ja, e ja. brauchen wir jetzt auch schon mal drüber, drüber. Aber vielleicht drüber. machen wir mal die nächsten Folgen so einen Ausblick auf die neue Fußball, auf die Bundesliga oder sowas. Wir irgendwie. Wir können ja auch kurz über den Gold Cup, vielleicht gibt es. Ja, kannst du eine kurze Einschätzung über den momentan laufenden Gold Cup in den äh, USA? Läuft er noch, geben? wenn der rauskommt, die Folge? Nein. Ähm, Läuft er nicht. Naja, Kann gut. sein, okay. dass da schon das Finale welchen war. Welchen Tag haben wir heute? Heute ist der 28. 28. Also, heute, jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, heute aktuell läuft der noch. Ich glaube, wir haben noch Viertel- oder Halbfinalspiele. Halbfinale, glaube ich. Ähm, was ist deine momentane
0: Einschätzung? Es wird ein Sieger geben. Ja, sehr und gut. Nur e einen. Und die anderen verlieren, also ein Team. Also du meinst aber, du gehst schon vom Finale aus, ne? Genau, vom Finale. Natürlich, na gut, eigentlich bei jedem Spiel, ne? Es gibt ein Winner-Team ja, und ein Verlierer-Team. Naja,
1: ja, auch jeden im Finale Außer ja, man spielt unentschieden.
0: Ja, unentschieden. Aber das gibt's ja im Halbfinale nicht. Das gibt's da ja ich war vor, man es scheiße, ja Schau vor, es gäbe ne? bei einer
1: Weltmeisterschaft man einfach unentschieden <lacht> im
0: Finale. Und zwei Weltmeister, oder? Und dann <lacht> sagen wir einfach, okay, wir sind beide. Ja, beide. ja, beide gut gespielt halt, ja. ne? Also, was, also was beide verdient. Ja. Ja, das ist äh, ja,
1: wenn mal eine Idee. Weiß nicht. Ja. Es gibt ja auch äh, ja okay, das ist eine Einschätzung. Welches Land gewinnt? Was ist? Sag ist ein Land, wo du glaubst Deutschland. Es die sind jetzt nicht Nein. dabei. Ähm,
0: ich weiß ja noch nicht mal, wer das, äh, überhaupt noch drin ist.
1: Nordamerikanische, Mittelamerikanische Raum. Nordamerika, Mittelamerika und Karibik. Das ja. sind die Verbände, die aus diesen Regionen mitmachen. Ja? Halt ja, nicht alle, aber dann so aus diesen Regionen halt, die sich da qualifizieren für.
0: Wer ist noch drin? Ja, so
1: alle hier in Jamaika, alle glaube ich, <lacht> USA, Kanada, äh, Mexiko. Dann sage ich Mexiko. Ja, das ist ein, das ist, die sind auch Top-Favorit auf jeden Fall ja. mit USA. So, okay, gut. Ähm, das war unser kurzer, kurzer Ausflug. Ausflug. in äh, Nils, wunderbare Welt des Fußballs. Ähm, nächstes Mal dann mit Bundesliga. den mhm. Ausblick. Top-Favorit und so weiter. Bundesliga auf die Champions League Plätze und sowas. Ne? Ähm, ja. Machen wir noch eine Folge oder habt ihr genug? Noch eine, Frage. Noch eine Folge, ja. Wir äh, eine Folge auf jeden äh, Fall. Aber, nächstes Mal weiter. aber ich würde sagen, für heute ist erstmal Schluss. Ah. Wir haben jetzt schon relativ ja, lange gemacht. Man soll auch ja. wenn es am schönsten ist. Genau. Okay, tschüss Leute. <lacht> Ciao. Nein, ähm, ja, ähm, war schon eine Folge? Auf jeden Fall, ja. Danke, dass ihr da gewesen seid. Ja, ich äh, habe mich gefreut. Ich bin
0: eigentlich nur wegen diesem kleinen Fußballausblick jetzt nochmal zum Schluss genau. bis jetzt hier geblieben. Ja. Danke nochmal. Und ich bin eigentlich nur wegen des Kaffees gekommen, weil <lacht> keiner kocht den Kaffee so wie ihr. <lacht> das stimmt, ja. Das macht echt keiner. <lacht> also so schlecht. kocht keiner der das so macht. Ja. Wer wirklich schlechten Kaffee immer will, der muss in unseren Truckstop. Also kommen. ich kann nur oh, sagen, ja. das ist eine eigene Kaffeekultur. Wir könnten einen Coffeeshop aufmachen. In Japan. In Japan, einen deutschen Coffeeshop und dann den Kaffeehaus. Sind
1: deiner's nicht so dafür bekannt, dass die so richtig schlechte Plörre immer machen?
0: In so Filmen und sowas gibt's doch,
1: schmeckt das doch immer eklig und sowas Zeug, ne? so wässrig und so. Und das sind doch immer so 10-Cent-Kaffee. Und ist auch noch oh, nicht
0: ganz dunkel, ist noch so trüb, Man gülsichtig. kann auch den
1: Tassenboden sehen. <lacht> <lacht> ja. Aber ist das nicht, ähm, also ich, ich kenne das ja auch aus Filmen und so, aber da habe ich noch nie gesehen, dass jemand den Kaffee thematisiert dann auch und sagt, oh der schmeckt aber scheiße oder äh, ich habe gerade an Breaking gut. Bad gedacht wird das dann ich
0: denke an Pulp Fiction da haben die aber da war das kein deiner Kaffee und er hat den sehr gelobt den Kaffee. ja er hat sehr gelobt war es kein deiner wo die den Kaffee nee, das, haben? das war bei den
1: Leuten da in der Wohnung die sind Studenten da oder nicht? Nee, ah, nee das war der das Burger. Burger. aber hat er da nicht auch einen Kaffee getrunken da auch einen Kaffee gesagt, hm, das ist that's ja, some fine. kann sein ja
0: Coffee aber, some, ich glaube ich muss, muss Kaffee oder irgendwie sowas? ich glaube ich muss noch mal Pulp Fiction jetzt in den nächsten Tagen gucken. Royal mit Käse ja. <lacht> ja gut. Gut, in Leute. diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss. Tschüssiowski. Mhm. Ganz schwach. Wahrheit oder Fantasie? Wo ziehen Sie da die Grenze? Boom, boom.